0: 小时光。晚安，各位小朋友，你已经换好小恐龙、小公主的睡衣，准备睡觉了吗？不知道你是不是家里唯一的小朋友，还是你已经是哥哥或是姐姐了？谢谢老师知道，不管你有没有弟弟或是妹妹。又或是平常跟表弟表妹一起玩的时候，一定会常常发生一个严重的问题，那就是你会觉得他们都把我的东西弄得乱七八糟，而且那些东西本来就是我的，为什么要跟他们一起玩？相信在你小小的脑袋里一定有很多这样的念头，常常会问：为什么要变成一起？为什么要分享？爸爸妈妈一定不再爱我，才会要把我的东西分给别人。没关系，今天我们就来听听有着跟你一样问题的小安，他是怎么面对这样事情的故事。都是我的。客厅的桌上摆满了小安从出生到现在的照片，墙壁上也挂着小安和爸爸妈妈一起出门玩的照片。每一张照片，小安看起来都快乐无比。小安说：“我是我们家唯一的小孩，我有属于自己的房间，房间里可爱的小床是我的，衣架上美丽的衣服是我的，书桌上各种彩色笔、铅笔、橡皮擦，通通是我的。”爸爸妈妈很爱我，他们也是我的。直到有一天，爸爸妈妈对我说：“小安，你很快就有一个弟弟陪你咯。」爸爸妈妈跟我说这件事情的时候，看起来很开心，但是我不开心。不久，弟弟真的出现了。弟弟来到家里后，爸爸常常说：“小安这件旧衣服刚好可以给弟弟穿。”弟弟乱抓我的玩具，我很生气的抢回来，妈妈却跑过来说：“小安，玩具要分享给弟弟玩哦。”就这样过了一段时间，弟弟开始会爬上爬下，他便开始爬上我的椅子和书桌，抓起我的画笔乱画我的书和图画本。更夸张的是，他还把我好不容易画完的图画撕下来。有时候还会乱画我房间的墙壁，我的房间变得好可怕，满地的纸屑，还有很多很多断掉的蜡笔，这些都是弟弟趁我不在家的时候自己跑到我房间乱弄的结果。每次我在客厅看电视，弟弟就会爬过来抢我的遥控器。我打开冰箱想要喝养乐多，弟弟也会过来把我的饮料抢走。不管我做任何事情。弟弟都要跟我抢。难过的小安说：“我的房间再也不是我一个人的了，我好想要跟以前一样，什么都是我的就好。”小安说：“衣架上的衣服是我跟弟弟一起的，书桌上的各种文具是我跟弟弟一起的，书架上的故事书也是我跟弟弟一起的。”塞满每个抽屉和柜子的玩具，也都是我跟弟弟一起的。然后爸爸妈妈常常跟我说：“小安是哥哥，要照顾弟弟，要爱护弟弟哦。”我渐渐的觉得爸爸妈妈是不是偏心，不爱我了？有时候难过的好想哭哦。直到有一天，妈妈带我和弟弟一起去公园玩，草丛里冲出一条黑色的流浪狗，不停的追着弟弟，不停的对他狂叫。我跟弟弟只好跑上溜滑梯，可是弟弟被流浪狗吓坏了，身体一歪，差一点就从溜滑梯上滚了下去。弟弟紧紧抓着我，我也紧紧的抱住他。流浪狗被公园里的其他大人赶跑后，弟弟依然紧紧地抱着我，并把头紧紧地靠在我的胸前。这时候，我突然有一种奇妙的感觉。几天后，弟弟生病了，爸爸妈妈很着急地跟我说：“小安，小安，你自己乖乖在家，我们带弟弟去看医生。”我一个人在客厅玩，一个人看电视，一个人喝饮料。家里变得好安静，我突然有一种怪怪的感觉。过了一段时间，我也生病了，爸爸妈妈一直陪着我，照顾我，喂我吃药，准备有营养的食物给我吃。弟弟也用很担心的眼神看着我。这时候，我才知道，爸爸妈妈除了爱弟弟，也很爱我。爸爸妈妈是弟弟的，你是我的。虽然有越来越多东西不再属于我一个人的，但我和弟弟一起分享这些东西的时候，我很开心，他也很开心。现在我很开心，我有一个爱我的弟弟，我也很开心，我自己是一个哥哥，可以帮忙照顾弟弟。谢谢老师的故事说完了，你是不是也跟小安一样？有一段时间很不开心，觉得爸爸妈妈只爱弟弟或是妹妹，而且什么事都要说你是哥哥或是你是姐姐，你要懂得分享。我知道每一次你听到这样的话，一定都会有一点点小小的生气。但请你记得，即便有了弟弟或是妹妹，爸爸妈妈都依然爱你。好喽，带着爸爸妈妈满满的爱。闭上你的小眼睛，我们晚安了
1: 。小朋友睡觉后，大朋友睡觉前，我的、你的睡前小时大家好，我是儿福联盟的奶云。我是我好，你好，亲子控好服务，拜拜。欢迎来到大人的我的睡前小时光，在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事，玩玩小游戏放松的同时，借给我们你的耳朵，一起来聊,聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完，却想跟大家进一步分享的育儿议题哦。那其实呢，刚刚孩子的小时光的部分，我们分享了一本绘本，是亲子天下出版的，都是我的这本绘本。这本绘本中有什么想跟家长分享的呢？可不可以请白白老师跟我们分享一下？我自己在
2: 看这个绘本的时候，我觉得很喜欢呢、欸。跟我们一般在讲那个兄弟姐妹吵架的切入点不太一样。我不想因为爸爸妈妈应该会蛮苦恼的，自己的孩子啊，明明就都是自己手心手背都是肉，可是又吵架，然后很长就会想要找一本呃可以去开导孩子或引导孩子的。可是这本绘本我觉得特别好的是，它其实前面有很多很具体的在呈现，当一个大宝他面对有弟妹出现。的时候，实质的变化什么？比如说玩具要一起玩，还有就是他的墙壁、他的书，他所有东西都会被搞破坏。这一点其实是很棒的
1: 。嗯、这一本绘本很站在孩子的角度去描述这个故事，就会让小朋友其实很有共感，就觉得我不孤单。没
2: 错、嗯，没错。除了共感这一个啊，我也想到就是，其实大概会有一些小孩，特别是忽然变成哥哥姐姐，其实有些小孩会很逞强。对，所以我在想，或许有的时候，当你的孩子他其实就是嘴硬啊，你明明就知道他在吃醋，可是他就会说我没有，我就是没有。其实，在一起念这个绘本的时候，我觉得说不定他也会是一个可以跟孩子谈的契机。比方大人，你就可以先念完这个故事以后啊，就可以说哇，那如果爸爸妈妈我是小安的话，我也会好难过。然后这时候你就可以看一下你孩子的反应，或许有机会你可以接着再跟大宝聊聊
1: 。那其实我们节目的定番的那个结构就是，我们会先分享一个跟小朋友分享一个故事，那这个故事的背后我们就会再跟家长聊聊相关的议题嘛。所以，我们今天很显而易见的议题就是想要跟大家来聊一下，就是当家里有小朋友是本来是只有。一个，然后后来可能我们生了第二个，或者是有一些手足相关的议题的时候，我们可以怎么样去面对，或者是怎么样跟孩子讨论。所以今天我们就很开心邀请到两位，一位就是应该是大家听到声音就会觉得很熟悉，就拥有两个可爱女儿的玉慈，也就是大家俗称的西西老师。Hello， 大家好，我是西西老师。另外一位是拥有双胞胎兄弟的 Rita。Hello， 大家好。可以请两位就各自先介绍一下两个小朋友。大目前是年龄差是
0: ？我有两个女儿，就是我常常在故事里面都会举他们两个当例子。那我的姐姐现在是小六，妹妹是小二。嗯、你已经过去了那个打打杀杀的年纪吗？<笑>还是其实根本没有？还是会吧？他们现在力气更
1: 大，
2: <笑>
0: 现在是斗斗智吧？对，现在还是有。<笑>他们现在可活动范围更大。对对对，现在活动范围更大。
3: <笑>那那个 Rita。嗯，我的两个双胞胎差一分钟，四岁、嗯，小男生哦，对，现
0: 在四
1: 岁，哇，感觉起来也是活动力非常强大，带起来还好吧
3: ？嗯<笑>，每天都吵翻了
1: 。Rita 现在就是对着那个麦克风一直猛摇,摇<笑><真的>。<笑>两位有介绍了一下嘛，然后我们其实刚刚也一起回顾了一下这本绘本，不知道大家听了这个绘本故事，就有很多回忆涌、哦、<笑>上心头吗？
0: 感觉要唱一首歌哈，你要唱一首歌是,是什么歌？回忆过去。<笑><笑>天哪，看错的年纪了，<笑>真的哎、欸。<笑>当初那
1: 个露露、嗯，哎、欸，露露生出来的时候，嗯，露露是美
0: 眉，美眉，对，露露是美眉。嗯，你之前有先跟芳芳先做一些什么样的沟通或准备吗？是说大的林芳芳知不知道我要再有一个美眉这件事吗？嗯其实没有，因为我本来的计划里面就准备你是说叫出来他才知道吗？哇哦，就是已经确定有美眉的时候他就知道了。嗯、呃，对，所以因为因为老二本来不是我计划中的小孩，所以他就来了。哦，对，所以他们两个大概差四岁多，也我也不知道。对，我也是突然，<笑><会知><笑>我也是突然知道的。<笑>是多突然、啊？对，我是突然知道的。嗯，所以。我觉得我让他知道过程当中，是我每一次产检，期都是爸爸带着他一起去
1: ，所以他
0: 就会看着那个荧幕啊，从一个点，然后有心跳有什么，他都是有参与在那里面的。嗯，但在这个过程里面，不
1: 会有，比如说他会觉得说，哎、欸，会很慌张，或者是还是他一直都觉
0: 得，哎、欸，有妹妹要来是一件很兴奋的事。他一直觉得有一个小美眉要来很好，可是我觉得，因为还没有生出来，没有看到敌，就是敌人就在面前的时候，<笑>其实他没有什么太大的感觉。嗯、一直到我把美眉抱回家的当天开始，其实那情况就很明显、嗯
3: 。你知道他
0: 会怎么样吗？他就躲在我的那个梳妆台底下，一直躲着不出来，或者是他就会去隔壁房间躲着，好像很可怜小媳妇的样子，怎么叫都不出来，一直这样躲着，大概大概持续了一个礼拜吧。
2: 他以退
0: 为进，就是很可怜这样子。<笑>你们都不要管我，<笑>我一个人就可以了。那时候他四岁多，已经很会讲话了，所以大概持续了一个一个多礼拜，这個、情况才改善。那你是一开始
1: 就有发现这个情况，还是说，哎，其实你也是忙小的，然后忙到有一点搞
0: 不有，你其实他一开始他就很明显啊，他就是躲起来啊，就是躲在那个底下、啊
1: 。嗯，那個、有跟他怎么沟通吗
0: ？我后来其实我还有就是有准备妹眉送他的礼物。我有偷偷先买了手表，然后大概在一个礼拜之后就说这是美美要送给你的礼物。她那时候非常喜欢白雪公主，所以我就买了一只白雪公主的手表，然后抱着美美，让美美的手拿给她这样子
1: 。哦，让他们建从
0: 白雪公主的手表里面建立友谊的桥梁。对对对，后來后来她就比较释怀一点，让美美进攻的感觉。这个也是我看我看了还蛮多的书，或者听了人家的意见有这样说，嗯、就是说你要帮。大的准备一个见面礼，投其所所好就对了。后来就慢慢好一点了，可能习惯敌人就在那边，也没有什么敌意吧，就一直躺着哇哇哭而已。其实以
1: Rita 的状况，是因为是双胞胎嘛，你们是有分哥哥弟弟
3: ？我们有分哥哥弟弟
1: 。当初是为什么会觉得哎、欸、想要分哥哥弟弟这样子的？因为有一些有一派是不分的，然后有一派是会分的。那这件事情在后来你跟他们沟通，有没有发现什么？问题，比如说为什么我？因为他们现在四十岁了嘛，语言能力其实也蛮好的，会不会有争执？说为什么我是哥哥，为什么我是弟弟？这样
3: ，我们差一分钟，但个性差很多。哦，所以其实哥哥弟弟的个性的差一分钟。虽然我有时候都会为哥哥很心疼，就觉得你差一分钟，你为什么要承受这么大的东西？因为我在我家里，哥哥的个性是怎么样？他很沉稳、嗯，他知道说我今天是哥哥，我应该要让弟弟。
2: 哇、wow,
3: ，他有他好老大哦對！他有时候会觉得是，我有时候觉得看着就好心疼。他有时候明明就是弟弟就在发脾气，因为弟弟就是标准型的弟弟，嗯、就连就就,就连就就连我婆婆都说：“天哪，他就是天生就是弟弟命，因为他就是会发脾气，他也会躲在梳妆台下，也要演这一招對對，也会演这招，就像个小媳妇，对，就是一模一样。他就真的就是个弟弟，然后他可能会说。”因为要求去管那一大早起来就管说：“哥哥，我今天要玩积木，我积木玩完以后，我要读这本书去找妈妈。然后我我今天中午要出去吃饭。可他哥哥有有时候很宅，我不愿意出去吃饭，就会开始哭。然后哥哥会五分钟冷静一下，嗯，然后就说：好，今天听弟弟的，那明天听我的好吗
2: ？明天是不是又重新来一次了呢？”<笑>
3: 弟弟在，就是后天有。今天中午我要再出去吃饭，对，有这个几率在。他也不一定是每一次订单十次里面，大概九次都听他弟弟的。
1: 所以他们是一开始生出来的
3: 时候就是这样的个性吗？胎动的时候我就觉得应该个性会不一样。这么明显哦、喔！我因为因为双胞胎一个上一个下嘛，嗯、因为我是异阳模，所以他是两个房间，然后你就感觉到有一房真的很吵，<笑>就一直一一直踹，<笑>所以就是他会一直踹你，然后你自，那你就可能安抚他，然后另外一个就是你都会说，欸、拜托你也动一下，或者他可能因为我去照超音波的时候，可能是弟弟的脚是踹在哥哥的脸上。他们是从子宫内
2: 就开始了，从
3: 小哎、欸<笑>，我也不知道是不是因为我们都叫哥哥弟弟的关系，因为我们家不太，因为双胞胎最忌讳的就是比较，所以我们在社团里面，或者是遇到双胞胎妈妈的时候，我们都会说，你今天就是都会去提醒说，你千万不要有比较的，尤其是双胞胎，呃，去读书的时候，老师连老师都会问你，你有没有要分班，你可以同班哦，就是这个选你是有这个选择权的。那我就是说，嗯，我就一直提醒我自己不要比较。可是我发现我婆婆就有时候就是会偷偷听到，她会说：“你是哥哥哦，你要让弟弟哦。我嗯”我都会赶快冲出来，我都说：“我们只有差一分钟，我没有必要那么细，我们没有必要一有,有容忍，我不愿意。”我说：“都是我的儿子，我不愿意，谁都这么委屈。<笑>”所以你的概念上是很公平的、欸。我希望我能做到公平，嗯、但是弟弟真的蛮厉害的。因为我们家就一个是勾以郎，然后一个就是我觉得他长大真的就可以读华冈艺校那一种。<笑>对，华冈艺
1: 校，
3: 我就戏剧科。其实在
1: ，<笑>其實在看两个小朋友来我们这边玩的时候，真的也蛮能感受到这两个个性真的算是差蛮多的
3: 。有妈妈跟我说，你那个是大的还小的？稳定度很高，说大的，<笑>很
0: 稳定都，都不用看，大的
3: ，对。
1: 你刚好说到说，其实阿公阿妈就会说，比如说哥哥要让弟弟这种话。其实我们的确也若伟有整理了几个，就是其实，在手足的议题上比较容易。我觉得其实我们这一辈大多数的人已经算是比较少一点点了啦。但是有一些的确还是会不小心在那个可能小时候的身体的记忆，可、就、能、是、我常常会听到这些，或者是阿公阿妈可能就会讲，或者是姑姑可能就会讲一些比较会有疑虑的话。所以有三个嘛，对不对？我们就一起来检视看看，大家自己有没有说
2: 你是哥哥姐姐，做的好是应该的
1: 。各自有这个状况吗
2: ？因为是比较大的孩子，就会被期待做比较好，有吗
0: ？我我个人是没有这样要求我那两个小孩，但是我们家的长辈，就是婆婆呢，就会每次打电话就是关心孙女的时候，她可能在电话里面就会说类似的话，所以我女儿每次一听到阿妈电话，就是说妈阿妈阿妈。我对，然后但是我就说，那你就听阿妈讲什么。所以当他阿妈跟他讲完电话，他在跟我说，阿妈每次会跟我讲说，要我要，当我是大的，所以我应该要做好榜样什么什么的时候，其实我跟他说没关系，对长辈还是還有基本的礼貌，在电话上你就听。可是实际上我没有这样要求你，所以他就左边进右边就出了，所以他也很很怡然自得。反正阿妈打电话就是会讲这些，或或是逢年过节的时候有回去，阿妈就是会提醒这些事情。那、嗯、阿妈当然是出于好意啦。可是，在孩子的耳朵听起来，就是说你每次都跟我讲一样的这样、嗯。那我的处理方式就是说，反正对阿妈你就是要尊重，他，就是长辈、嗯，你不可以有什么顶嘴或什么。但是实际上我没有这样要求你，实际上你也看到了这样
3: 。我不会，因为当婆婆这样讲的时候，我就会直接说，嗯，就是只有差一分钟。我希望就是他承受的这件事情不要压力这么大，不能因为说我要今天差一分钟当了哥哥，他就什么事情都应该让弟弟。那我就会觉得他很会心灵上会有点破碎，因为我毕竟以你以我们这一辈的来说，我们小时候都是在这样的比较过程长大。我觉得那个伤害，其实到现在，你有时候遇到那种亲戚。准备要比较的时候，你都会说好，我们家不比较，我都会直接制止，因为我觉得我小时候遇到的那种感觉，嗯、我到那种心态，那种是破碎的那种玻璃心的那种感觉，我觉得那种那种感觉是一辈子你都会记得的。嗯、所以我是尽量就是当长辈需要说说，哎、欸，你是哥哥哦、喔，你要照顾弟弟哦、喔，你是哥哥哦、喔，你这个东西应该让给弟弟吃的时候，我就会觉得，嗯，我觉得不要不要让孩子有这样的心态。露、嗯、易塔是姐姐哦、喔，我是家里的第二个。哦，但是哇，<笑>对，中
1: 间那个就是会被假杀，所以我就
3: 会被夹<笑>所以我会会被比较，又会被要求说你必须要去照顾她、嗯。然后我就会觉得嗯，为什么
1: ？但我其实也有点好奇啊，就是我在猜，就是大家可能会说，比如说姐姐要让妹妹，或者哥哥要让弟弟，这个我说双胞胎比较不会，但是如果是姐妹的话，有可能如果差岁数比较多的话，嗯、可能家长就会觉得啊，因为大的就比较好沟通啊。跟比较好沟通，或者是因为小的有时候可能就一岁，哈，你跟他讲道理，他真的也还没有能够那么完全的了解的时候，我跟他讲其实也没有用，所以我难免就会用这样的方式处理。那如果不这样处理，这样子到底有什么不对？这是我想要问的第一个问题。不能这样处理的话，我应该要怎么样跟孩子说？就在这个争执发生的时候
2: ，其实我觉得这个心态没有什么对或不对。哎，有一些的兄弟姐妹确实年龄差的大，如果说我们有期待，其实希望他作为一个部分的小帮手。嗯与其直接命令他，或是告诉他你应该如何，或许可以试着鼓励老大具体做的好的行为，甚至是可以拉着他带着弟弟妹妹，让他有点像一个小老师的角色。比方说，我有看到你把你自己的玩具收好了，我觉得很棒。那我们现在一起陪弟弟妹妹练习收玩具好吗？因为我希望弟弟妹妹长大后或许可以跟你学习。这个是我想到或。或许我们可以让大宝心理上不会觉得那么不平衡的方式。不是用年龄去判断表现的好坏。对我这边有一个点是，如果心中还是难免想要分好坏，我觉得可以去凸显你小孩的个人特色，因为孩子一定有差异，就连双胞胎都有差异嘛、嗯。所以或许有一个，比如说哥哥力气很大，可以帮忙提东西；那妹妹很细心，可以帮我们注意今天忘记带什么、嗯。我觉得这样也很棒，就
1: 是以看见每个孩子的独特，然后鼓励孩子、赞美孩子的这件事情来取代一个比较，或者是好像应该要怎么样，因为没有。任何人是应该要怎么样的？
0: 第二个就是弟弟妹妹比较小，你先让他玩。你们小时候会这样吗？你一定不会吧？我好像也没有直接对着大的讲过这个话、欸。如果他们打架或者吵架的时候，我们就说，我通常不会说你要让他，我就说就打回来或抢回来。<笑><笑>等一下就可以播吗？<笑>就是很正确，因为我会这样讲，是因为要训练孩子。其实你要有反抗能力的能力，因为你以后到了学校，嗯、其实你是同才之间。如果你跟别人打，你永远都是让别人或者怎么样的时候，其实我觉得对孩子自我保护的能力会就是没有没有从小被训练这件事情是不 OK 的、哦。所以其实我都会说，两个抢玩具打玩具的时候，你们就是想办法自己要各自赢回来自己的东西。如果真的不行的时候，你再来找我。
1: 但是在抢跟打之前，你们应该有先有别的策略吧？应该始就这么激烈吗？因为
3: 他刚刚也是，我都会说，请你先解决完，再来跟妈妈讲。我希望你们情绪冷静的时候再来跟我说。我说没有什么事情是应该的，你必须学会自己去解决。因为我其实其实现在学校之间蛮多这种问题的。这样子的小孩子如果他长期在忍耐的情况之下，他长大去职场上人际关系都会受影响。我因为我真的觉得没有什么事情是应该的，嗯、呃，这时候又讲到婆婆，有时候其实你应该来录婆媳集，好没？<笑>婆婆都会说，婆婆她都会说，呃，你就忍耐，要忍耐，就是干嘛之类，我就可以在楼上突然大喊说，忍耐不是美德哦，我们不要什么事情都尝试忍耐哦，
1: 我就对你很帅哎、欸。现在可以当好朋友哎，你几个人
3: 住？真的，每次我听到这种话，我都觉得好糟糕哦、喔。你为什么要教你小孩子忍耐？那万一如果以后他被什么色狼摸，而且我觉得女生真的很需要。如果你家里是小女孩，像我每天都跟我的外甥女讲，如果今天有那种怪叔叔摸你，就马上尖叫啊，越把事情闹大，我就说你绝对不可以容忍。那如果你一直都教自己小孩子容忍，那那那怎么办？那那是社会很很不安全呢、欸。他不是友善的啊，所以你其实教孩子去忍耐，然后你跟他说，你再吵叫警察抓你，这种人一一堆，然后现在看警察他呃发生什么事情，他就觉得警察会抓我，他也不敢去报案。对，这是就是后面衍生的问题很多，所以我觉得绝对不能够说哦，他今天很小，你要让他有的小孩子天生就是恶魔，你还让他？对呀、
2: 啊，回到学校的现场啊，有一些老师的理念也是这样，就是说当孩子有一些纷争，他会先观察、嗯。我确实也觉得有一些孩子的相处是需要先透过一些他们自己的体验，比较小小的建议啦，是因为我们今天讲的刚好是手足是在家里嘛，或许爸爸妈妈有机会的话。也一样让他们自己处理，可是就是偷偷在那边观察，或是你安排一个眼线。对，那我会觉得这个重要的原因是。大家的力气大小不一样，心智能力不一样。那我们也是避免说，其实有时候他们去自己处理，有可能也是会有一个被打着趴的那种状况、嗯。所以，如果那个历程我们在旁边，哎、欸，有机会偷看几次。那如果我们自己爸爸妈妈觉得，哎、欸，好像需要，比如说给某个孩子一些什么观念的时候，我们会有素材，我们会有清楚的 A、欸、行为，知道说可以怎么跟他沟通。
1: 对，因为像比如说刚刚那个 Rita 有讲到说你两个小朋友的个性就很不一样嘛。其实我觉得蛮好奇，因为可能一个本来就是一个比较稳重，然后可能会觉得很多事情比较不会那么强硬的去争取。很小的他就会有比较 drama 的表现，然后也比较懂得为自己发声。可这样的情况之下，如果你一直没有办法解决的话，可以怎么样去跟孩子沟通，或需要怎么注意
3: ？我们家的自我意识非常强烈，所以哥哥当他。觉得弟弟这件事情是非常非常无理，就是例如说两个人说、欸：“我们准备要收玩具了。”然后他发现弟弟就躲起来了，他就会跟我说：“哎、欸，妈妈，妈妈，弟弟呢？请你叫弟弟，请你叫弟弟出来，我们一起收玩具。”然后弟弟可能就会发脾气说：“哥哥，你为什么不帮我收？你为什么帮我？”他就会觉得很理所当然。那哥哥在一开始的时候就有办法做这件事吗？哥哥其实可能礼拜一到礼拜五已经有四天帮他收了，他会有一天忍不住。因为他觉得这件事情是，他也知道是不对的。他可能他收完以后，他回来也会跟我说：“哎、欸，妈妈，为什么他就不要收？”那你将会，你这个时候你会怎么跟他？我会请他递过来。虽然哥哥他的个性是可能稍微稳重一点，但他也是会有爆炸的时候。就像他可能在路上看到人家乱丢垃圾，他也会问别人说：“你为什么乱丢垃圾呢？”<笑>哇哦，好有正义感！<笑>所以我是觉得，跟这是这个东西应该是跟小孩子自我意识有关系。对对对
2: 对，我我很赞成 Rita 讲的，而且从你刚这样分享，我们就会看出，其实哥哥他是很有自己的界限，他并不是人人好，或者是完全被打着爬。那刚刚在讲到那个情况，我觉得比较是，当你发现你的两个孩子他们相处一面倒，有机会的话，你要问问看弱势的那个孩子他怎么想。当然可以用观察的，像 Rita 这样，他其实观察出来哥哥是有不同的做法。对，那另外一种是不一定我们观察行为观察得出来，可是我们可以问他：我如果今天弱势的那一方，假设是恐惧跟害怕，我觉得这时候其实就会需要大人做一些处理，因为某种程度他已经是稍微有一点不平衡，会没办法去据理力争。其实也是一个我们需要教这
1: 个孩子
2: 他怎么表达的时候。
1: 那假设我发现我的小朋友他的确有这样子的状况，就是他其实对于可能哥哥，或者是甚至有的是弟弟。妹妹就有一点害怕的时候，那我们下一步可以怎么跟他沟通，或者是他需要知道什么事情？可
2: 以问孩子他害怕什么？有的孩子可能害怕说，那我如果反抗，比如说哥哥姐姐会揍我，他怕痛、怕被打。有的孩子担心的是关系，比如说我今天如果不顺从他，他以后不跟我玩，变成要先去了解一下孩子他怕的点是什么？怕被揍、受伤？这个我倾向就是，大人可以把大人的角色拿出来，让他知道今天不管发生什么事情，永远有大人角色在。爸爸妈妈是主持这个公平，也就是我们可以也借机让他知道说，哎、欸，打人这个行为，比如妈妈或爸爸是不赞成的。那另外一头就会回去跟大孩子做一些处理。这个是比较是害怕身体伤害，可以另外有一个时间，然后跟大的孩子聊聊，让大的孩子明白他小的这个弟弟妹妹是怎么看，他是很重视跟哥哥姐姐的相处，然后再问问看哥哥姐姐听了这个有什么想法，跟我们在讲校园霸凌有类似的观点。有些时候，那个先发制人的人，他并不是真的有多大的恶意。他可能自己心里有一些不平衡，可是呢，不平衡可能是出自于他也没有先感受到外面的善意。跟大的孩子在谈说，哎、欸，小的弟弟妹妹，不管是对他喜欢啊、重视啊或崇拜，其实都是一种让大孩子明白别人的善意。
1: 因为西西老师刚刚其实在分享的时候，就其实蛮轻描淡写的，就说就让他们打一架但我猜你其实中间还是做了蛮多的协调，或者是跟两边跟针对两个孩子不同的个性做一些沟通。你有没有比较印象深刻的例子，或者是你平常会怎么对他们说？
0: 这两个小孩应该都是，因为通常都是我自己去接他们回家，就是去安心班接回家，所以其实你通常只要一遇到他们，其实他们两个就是对我有讲不完的话，然后就一直吵一直吵，说妈我要讲，妈妈我跟你讲，我今天怎么样，妈我跟你讲，下了班之后的妈妈其实通常内心都有很多熊熊的怒火，他他的话我会先深呼吸，然后就跟他说等一下停，所以我们三个人会停在路边猜拳。
1: <笑>让他们互相决定谁先讲，对，让
0: 他们两个互相猜拳，就是哎、欸，看谁先讲，他赢的那个他在很高兴，叭叭叭叭，就那猜输的那个蛋就脸臭臭。可是我就会照我们的规定，就是哎，讲、欸、姐姐讲完了，然后就换美妹讲，然后就一路这样走回家。我通常会这样的处理。那还有就是刚刚像那个若白白老师，他有提到说，其实会跟大的谈一下小的怎么看他这件事情。我印象中，我好像有跟我的林芳芳有谈过这件事情。林芳芳是姐姐，因为美妹,妹非常非常崇拜她，姐姐做什么她都觉得。哇，好好棒，好厉害，我都要跟姐姐一样巴拉巴拉巴拉的。可是我自己观察林芳芳，就会觉得妹妹好讨厌，什么都要跟着我就，就、嗯、不要我坐这，你就跟我坐那，你再跟着我坐，我就不要跟你玩了。就很多这种话。我记得我有一次，我语重心长，我还边讲边哭，<笑>我说你不要每次都这样，小地方就欺负妹妹。我们没有，<笑>我是老大代表，<笑>就他就会跟我说，妹妹每次都在你们面前装可怜、装乖。你跟我讲话，你都很凶，好像我跟你有仇一样。然后我就会很语重心长的跟他说发生什么事情。然后再就是我说你知道妹妹很崇拜你吗？然后他听完，他听到这句话，其实他就哭了，他自己就哭，他自己就会反省一下。所以我忘记他，他有一句话，其实他讲的还蛮重，可是后来之后他再也没有讲过。就是说他妹妹怎么样怎么样，我的确有跟孩子深刻的谈过，说那个妹妹对你的感受是什么，就
2: 是具体的展现了一个经验，跟大孩子聊聊这件事有很好的
1: 正面影响。好
2: ，第三个，你是老大，所以你应该要做好榜样给弟弟妹妹看。
1: 其实小时候会这样子要求小朋友
2: ，欸、你也不会，对不对？我
1: 没有讲、欸，我、嗯、们真的是模范家长代表、嗯。但我觉得现在这一代真的都不会，真的没有吗？我还是有听过或多或少、欸，哎，你之前有像听过什么样的例子吗？我因为我觉得其实会来我们这个空间，或者是其实耳膜家长同温层超厚，<笑>对，有点厚。嗯<笑>，因为我常常在跟这边的人相处的时候，我都觉得大家的。教养观念其实是很一致的，但当比如说我去亲戚家，或者是去朋友，然后看他对待小孩的时候，我都会想说，真的会有人这样子去对待。
2: 我自己以前做家庭服务嘛，所以当然会遇到一些需要服务的家长，嗯、这个就是一种蛮常见的状态。会对老大，而且是不管年龄，只要他的角色是老大，就会赋予太高的期待，蛮、嗯、常见的。他
1: 那个期待来自于什么？还是只是因为他觉得他比较大，所以他应该要到这里對
2: ？对，很妙。后来我也是发现这个针节点，所以我有时候与其告诉他说要比较，我就开始会问一下这个家长为什么他。他会这样想：到底对于老大这个角色，他有什么想法？聊着聊着，这个家长他就会开始分享说：“哦，因为他小时候是老大，长辈都这样讲。”所以他有个根深蒂固，就觉得说，那你是老大就该这样。而这个家长小时候也被这样对待，所以当他面对他自己的孩子，他很自然就会觉得你这样是理所当然。
1: 但其实抽开来讲，就是并不是，就他这个要求其实也没有不合理。就是大的孩子，比如说他到三岁了，可能他就要开始认识到，就是练习，比如说玩具要分享的这件事情，他是其实基于一个成长发展的状态啦。所以其实最重要的应该是说，他并不是因为他是老大应该要做到这件事情，而是你现在是。三岁的孩子了，对于孩子而言，他可能就会不懂，所以他就会混在一起，他就觉得弟弟可以啊，为什么弟弟就可以随便乱拿到东西就往地上丢，而我不行，他就有这个认知上的差异，就觉得好像是不公平，这样子的状况可以怎么？跟孩子沟通，
2: 刚刚南云讲到一个很好的重点，就是我们大人怎么样跳开说，不是用角色去看，而是实际告诉他现在的年龄。我也知道有一些爸爸妈妈也会有时候会抱怨说，怎么好像我告诉我大宝说他会什么，然后他要怎么样的时候，他下次就给我装不会。这个其实就是大家很常听到叫做退化嘛。我觉得可以回到刚刚我们有分享的关于。称赞他的个人特色，不只是称赞他做的好。我觉得有时候单纯的好，其实对孩子而言，他不一定觉得那是一件很棒的事。他有可能会觉得，那今天就是我做的好，就我错啊！我为什么做得好，我就活该这样嘛？与其讲好坏，我觉得还是可以拉回到特色、综合、具体的称赞，透过赞美大宝实际有做到的事情，让他明白你是重视他的这个行为跟他这个人。
1: 但是我刚刚的问题其实比较在于说，大的孩子会觉得为什么你这样要求我，而不是要求弟弟妹妹。这样你不公平。一个
2: 就是这个方式可能就要蛮看孩子年龄可不可以理解，嗯、但是刚奶云讲的那个年龄，我觉得是一个很好的比方。可能今天孩子是三岁、嗯，他弟妹是一个躺着的婴儿，然后我们在讨论收玩具这件事，那就可以很具体的让三岁孩子知道说，诶、嗯欸，弟弟他现在就是只会躺在那里咿咿啊啊哦，他是手没办法拿，对，然后他年龄还没有到、哦，可是等他诶，为慢慢长到你的年纪的时候，我们也会一样教导他。嗯
1: 就小时候会有这个状况吗？他们小、欸、对，因为你也差四岁，收玩具嘛。之类的，是任何可能你会要求姐姐，但是不一定会要求妹妹，然后他就会觉得为什么你这样对我不公平？你对我的要求好像看似比较高
0: ，嗯、我好像没有特别觉得哎、欸，大的一定要怎么样，或小的一定要怎么样。但是我记得把就是他们学才艺这件事情好了，好像因为我这两个孩子其实都有在上打击乐，嗯，然后都有怎么样。然后我记得爸爸有跟我说，不一定大的要的这样子，小的就一定要这样子，反而是爸爸有提醒我这件事情。但是在比如说日常生活当中，其实我很少会说：“姐姐，你就是应该把东西弄好，什么什么什么的，就是要就像一起。”我也自首哈。比较小的时候，其实收玩具都是我在收。<笑>难怪你刚刚就是眼神闪烁啊，<笑>讲不出来。就是我与其让他们吵闹，我不如自己收比较快。所以爸爸到现在就是会说：“你看，小时候家你们收完具都不收啊，都你在收啊，这样子。”但是现在的确比较大，他们就是会要求上楼之前，就是东西全部要收好、归定位才可以上楼。但是有可能因为小时候就是没有养成这么好的习惯哦，所以地上常常会落一个东西，就落一个东西，这样子，然后爸爸就会生气。
1: <笑>但听起来就是刚刚玉子分享，就是呃，我们还是可以同样要求两个孩子，只是你也可以跟比如说大的解释一下說，说其实小朋友现在。就妹妹或弟弟现在的状况，他就是没有办法，能力没办法做到这件事。你小的时候其实也是这样的，我会帮忙一起拿，把远的东西拿过来这边，让他可以放在篮子里面。小的时候我也是这样子跟你相处的、哦，或者是你收玩具的时候，我也是这样子陪你的哦。的时候，其实孩子可能就比较可以理解，说他的问题并不是因为我偏心，所以对你要求比较多。刚刚讲了三个，其实家长比较容易脱口而出的议题啦。接下来，其实我们就想要知道说，就是。在刚刚说到的情况之下，是蛮容易造成，比如说哥哥姐姐的不平衡嘛。比如说，就像故事里面的哥哥一样，我们一开始可能会有爸爸妈妈完整的爱啊，或者是会有很多大家的全身的贯注跟照顾。随着这个小婴儿的出生，难免自己就会有一些被冷落的失落感。那其实刚刚玉慈也有提到，就是小的时候，其实芳芳又躲在桌子底下这些经验嘛，这也想问一下白白，就应该是说小朋友有哪些比较。幽为的表征，其实有可能是代表他心里可能有一些不平衡
2: 。孩子嘛，本来他的语言就讲话的能力就有点受限了。几种行为是其实以前在跟家长讨论蛮常见的，可以供大家参考。一个就是当你发现你的孩子大宝本来会做的事情，他开始会唱反调，比如说他平常可以照规律好好收玩具，可是他可能这一阵子特别不想收，或特别拖延，然后或是洗澡啊，任何生活大小事。另外还有一种就是他会刻意捣蛋，然后嫁祸给弟弟妹妹，比如说明明就有一个什么东西坏掉了，他就会说是弟弟弄的或妹妹弄的，这
3: 应该很常。我、哦、看 r i t 一直点头，双<笑>胞胎其实就跟一般的孩子是一样的，没、嗯、错，就一样是会说会,會去推脱，或者是像你刚刚讲会故意唱反调，一个会说，哦，因为妈妈你一直骂我，然后另外一个会说，因为你一直叫我做事，都是哥哥，另外一个就是一定都是弟弟，都是弟弟用坏的
2: ，他们俩好有默契哦、喔，怎么连互相吐槽的话都这么像，就是双胞胎
1: ，<笑>这时候就很双胞胎。
2: 捣蛋嘛，然后还有一个，有些时候可能没有什么刻意的行为，可是他会一直摆臭脸跟哭闹
1: 。那我怎么知道是不是他这个年纪？因为有时候三岁就是猪狗贤。
2: 摆臭脸跟哭闹，因为是孩子太常见的状态嘛，所以当然就是，如果你今天已经排除各种可能性，就像婴儿在哭，我们会先看尿布有没有湿跟有没有饿。对，那当这些都排除以后，我们发现都不是，我们就把他抱起来。对，所以大家也可以看看，就是，哎、欸，如果你今天都好说歹说，结果还在那边摆臭脸，那你要想有一种可能性，就是他正在不爽小的
1: ，嗯，或者是有另外一种，就是自己长大过来，一直也都知道说，其实当老大。就是会有一些比较觉得为什么我这么委屈的那个心情啦，所以其实时不时的去跟孩自己的孩子聊聊，或者是比如说透过一些绘本，去看看哎、欸、自己的孩子有没有什么比较有异状的地方，或许他也会是一个开启你跟孩子沟通的一个很好的方式跟管道。接下来也想要再问拜拜。那如果假设这件事情你也发现了，小朋友好像有一点不一样了。如果假设是专注在哥哥姐姐，我们怎么样可以让哥哥姐姐知道说，其实我对你的爱是没有改变，是一样的，爱其实是并没有分给别人，而是你们各自都拥有我完整的爱的一件事情
0: 。我那个大的的确真的很常说，你就是比较爱美。美，那你有想过你真的这样吗？我没有啊，就是当是当就是当局者迷吧，<笑>我我只好说当局者迷吧，<笑>不然能怎么说？就是我自己觉得我没有，而且那个大德他，我记得他前一阵子有说，他说妈你看我脚扭到的時候，你就会说没关系站起来，每每脚扭到的時候你就说怎么了，有痛吗？有肿吗？这样我就说我有这样子吗？当读者迷，是我只能说，当我就一直我一直否认说我没有，所以像遇到这个事，我那个大的比较大了，他是可以用电脑的，嗯，所以其实我有时候会传讯息给他，我跟他说我对你的爱没有改变，就是说一些我对他的保证的话，嗯、我就是用讯息的方式告诉他写
1: 情书哎，
0: 对，觉得觉得就是我跟他之间的秘密，只有我跟他看得到这样子，嗯，然后他他就会回我，当然这他这个年纪有一点点。嗯，有点转大人，你知道吗？又还没有很转，对，所以他就会说你很恶心哎、欸。但是我觉得他内心是高兴，他有听到我讲这些话，我就说我很爱你，我爱你一辈子，一生一世我都爱你。Wow. 我很会讲对孩子讲这种话，但是我是发自内心的 ，OK。然后再来就是我还会有一个专属的时间，就是因为是小女生，所以可以跟妈妈一起洗澡、嗯。他们其实会有轮流跟我洗澡的时间，他们专属有什么话都可以讲。然后他们喜欢我帮他吹头发，或者是洗头。那我觉得这个他就会感受到我满满的爱，这样子。这是我跟大的，就是比较大孩子的部分啦。那现在其实他们跟我一起睡觉，连睡觉都还是会抢啊。就是妈妈，你今天要面向哪里？要面向大的那边，还是要面向小的这一边？我不能
2: 只是躺着吗？我不能躺着 ，OK？
0: <笑>我不能躺平，<笑>我的脸不能向上，向上他们就一人牵只手。我有时候手会呈现这种交叉的方式。或者是说 ，OK， 妈妈先躺这边，但十分钟之后就换这边，就是还是要有公平的情况发生。嗯，只是小女生就是会这样子
3: 。嗯，因为是双胞胎的关系，所以其实妈妈都什么事情都会先讲好，就不论你今天做了什么事，然后也不管妈妈有多生气，还是你今天有多捣蛋，我永远都爱你们。所以这句话，就是每天都一定会跟她讲的。就常常会把爱挂在嘴边，所以其实我们家不太会有那种他会怀疑妈妈对他的爱，他但他会有会说不公平的时候，因为他们其实任何情况之下我都是在旁边看的，所以有时候他们在发脾气，就像你刚刚讲他有一些小情绪的时候，你都是感受得到的，但是还是会希望他自己学会去消化，因为我觉得这个对他的情绪，你要如何去发表，你要告诉人家你的感受，所以我会希望。你可能冷静过来，你再来跟我说。所以，我们家不太会有什么公不公平啦，因为他知道，他不会去质疑说妈妈今天不爱我。从他们出生到现在，什么连超音波啊什么之类的，我都拿出来给他看。你从小就是你们两个就是一个个体。
2: 刚刚玉慈跟 Rita 其实都讲到一个很大的核心重点，就是爱这件事。其实有的时候，很多孩子的比较，就是出于他心里面的主观感受，他觉得没有被爱够。所以，不管是刚刚提到的有个独立的时间，或者是口语的保证，其实都非常棒。也分享一下，因为我刚好这两天我在看一本李婷作家写的《萨提尔的故事沟通》，作家他本身自己有三个孩子，因为他自己很忙，很常要去各地演讲嘛，所以他除了自己会把爱挂在嘴上以外，他其实也连同他周边的一些亲朋好友，比如说她老公或者是爷爷奶奶啊、姑阿妈，就让他们知道说，她当他孩子问到他，哎，妈妈不在或什么时候，请这些大人也帮忙。多说一句，妈妈虽然不在，可是她很爱你，她其实有在想你。作家就分享她在文章里就写说，她说有一天她的孩子其实是比较高敏感的，其实就一样还是会哭会难过。可有一天忽然她孩子就跟她讲说，妈妈你很爱我对不对？孩子就接着说，因为那个谁谁谁他们都说是你很爱我，你会想我。有些时候就是势单力薄啦，所以除了我们自己告诉孩子有多爱他以外，我们也可以增加放送的频率啊或强度。
0: 我提供一个小方法，我两个女儿现在已经虽然是小六和小二，但是回到家我们一定会有抱抱的时间。虽然都已经这么大了，就是还是要每天说妈妈抱，妈妈抱，所以我就会两个轮流抱，抱紧紧。要离地吗？ Oh, 要离地，要离地。她是怎样跳到我身上，然后这样子就是这样抱紧紧，或者是我躺在沙发上的时候，比如说妹妹先来躺在我身上，然后我就说姐姐来，就三个人这样黏在一起。用这样的方式也是一个让孩子知道其实我很爱你的方法
1: ，我觉得蛮有趣的，就像有点像是，如果说你给这个孩子只有两分的爱，然后给这个孩子是一分的爱的时候，他们就可以很明显的感受到那个一分的差别。可是你一个家长要做到超级什么都一样，一定是不可能，孩子都有不同的个性，当然有不同对待的方式嘛。可当如果你给他的是99分跟100分的时候，那个差一分就不不是那么重要了。所以只要是一直你会持续的让他知道说你是非常非常爱他的。其实对于孩子来说，公不公平这件事情相对的冲得很淡。也鼓励各位爸爸妈妈，就是每一天都要记得跟自己的小朋友说你很爱他，然后也不要忘记给他们足够的拥抱，这样子他们就会知道你是哥哥姐姐也好，对于弟弟妹妹也好，我们都是给你百分百的爱的。今天就非常感谢两位的分享，大家还
3: 有没有什么想要最后补充的吗？给其
1: 他给双胞胎的爸爸妈妈一点鼓励
3: 。应该是说给所有双胞胎的爸爸妈妈啦。你要两个出生，然后你会希望自己做到公平。之前应该是先看看你自己有没有办法做到公平这一块。长辈会出来给你不同的意见的时候，我是希望所有的各就是双胞胎的爸爸妈妈能够站住自己的立场，因为双胞胎只要一经过比较，其实还蛮多例子，长大以后会呈现不同的人生。到现在都还是有灌输孩子一个概念，就是父母有一天会走，那就是你很幸运，你一出生你就会有另外一个人陪着你过下半辈子。不，就算是今天爸爸妈妈可能突然不在你身边了，你要知道你是全世界最幸运的人。不要再说他们就比较不会有公平这个问题。然后在对于就是长辈管教方面的话，我是希望就是自己父母心里要必须要非常的强大，因为你有双倍的幸福。你可能会有双倍的辛苦，但是我觉得你就必须要双倍的坚持，所以在这个路上，你才不会觉得说，哦、我我和我很辛苦，我好可怜哦，我是不是双倍被爱，不是的。是双倍的幸福，所以你必须付出的东西是双倍的。我觉得我可以提醒大家，就
0: 是刚刚大家都有说那个爱的部分，就是真的就是要随时随地要挂在嘴边。常常就是走过去我女儿旁边，我就说：“哎、欸，你知道我很爱你吗？”然后我女儿小时候的时候会说：“嗯，我知道。”然后现在比较大，比较调皮，就是说我可能知道。<笑>就会开始跟我玩这一种，说我可能知道，我说好没关系，你可能知道就好。那或者我们会玩一个，就是说我们可能会用手握着捏三下，就是表示是我爱你的秘,秘密睡觉的时候，或者是我们会说你知道我多爱你吗？小子就会说我知道，我就会说我超级霹雳无敌宇宙万物世界爱你，然后就会比那个中间那个形容词有多长,多,长多大。然后最后我女儿发明还有银河，<笑> <Wow> .<笑>对，就是每天会玩这种这种小游戏啦。很有情趣绪，让孩子知道其实我很爱他。再来，其实我觉得爸爸的角色也不能少。就很多人其实好像觉得照顾孩子是妈妈的责任。其实我很多时候，孩子要我抱的时候，我就把他端去他爸爸那里，爸爸抱或者是爸爸背。那两个都已经比较大的，还是爸爸每天下班就是爸爸一边吃饭肩上一边扛一个，前面又是一个，爸爸随时就是一个人肉沙发。爸爸和妈妈给孩子爱，我觉得很重要，让孩子其实非常有安全感，这样子、嗯、就不会觉得说啊，爸爸比较爱姐姐，或是妈妈比较爱美美，就不会有这样的差别。应
3: 该说，只要有爱，就不会有不公平的这个词出现。对。
2: 让我想到另一个蛮好听，因为我以前有遇过一种家长，他们就会爸爸妈妈各分腾一个。不是要说这个不好，只是可能大家在想这样的方法，会觉得好像一人一个很公平。可是刚刚尉迟琪点到一个很重要的点，是孩子一起的爸爸妈妈，还是希望不管爸爸或妈妈各自都跟孩子有一些亲密的时候。我我很想赞同 Rita 刚讲的那个双倍的幸福、彼此的陪伴这件事情，因为其实遇过蛮多大人是很孤单的大人，就他有很。很多手足，可是关系很疏离。上一辈比较常遇到原因，是因为我们上一辈的长辈其实很辛苦，他们光把孩子带大都不容易了，怎么会再在意这些？就你们自己去吵就好了。可是我觉得，像刚刚玉慈分享的那个妹妹很崇拜姐姐，我自己也是一个很崇拜姐姐的妹妹。你小时候有点像洗脑她，你灌输她，长大以后她自然而然就会有一个对大的就会有一个很正向的想法。这个是需要从小培养的。
1: 我自己因为也是老大，然后我跟我妹的感情现在很好，就即便我有另外一半或没有另外一半，我都有妹妹是可以陪我一起面对未来的人生。这件事情的确会让人心里觉得很踏实、很安心。今天我们刚才分享了很多，我觉得其实会蛮实用，然后也蛮好的提醒。今天谢谢。Rita 也谢谢于子的分享。大家如果还有什么问题，或者是希望听什么样的主题的话，都欢迎加入儿福联盟“我好你好亲子共好的”社团留言，或在节目下面给我们鼓励。那喜欢我们节目的话呢，也别忘了帮我们在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以留言跟我们说，哎、欸，你今天听了之后有没有什么样觉得印象深刻的地方？那我们今天节目就到这边，下次再见喽，拜拜。拜拜